0: DVZ, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen hier aus der DVZ-Redaktion. Mein Name ist Carla Westerheide, ich bin Redakteurin bei der DVZ und ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Robert Kümmerlin, ebenfalls Redakteur bei der DVZ und Mitglied der Chefredaktion. Und Robert, du wurdest äh, kürzlich in Zwangsurlaub nach Israel geschickt.
1: Ja, das ist richtig.
0: Aha, und wie kommt man zu Zwangsurlaub in Israel und auch noch während der Arbeitszeit?
1: Na gut, Zwangsurlaub ist vielleicht nicht der ganz richtige Ausdruck. Wir sind mit einer Hamburger Wirtschaftsdelegation nach Tel Aviv gereist. Der Hamburger Wirtschaftssenator Michael Westhagemann war dabei und das Ziel, das Anliegen der Reise war, die dortige Startup-Szene zu erkunden, also die Gründerszene und zu schauen, wie sind die da so drauf, welche... Bedingungen finden dort junge Unternehmer vor, wie ist die Mentalität dort, welcher Spirit, welcher Geist herrscht da so vor, das wollten wir erkunden und dazu fuhr halt eine 70-köpfige Delegation aus Hamburg nach Tel Aviv, da waren viele Vertreter etablierter Unternehmen dabei, aber halt auch Vertreter von Startups, um da vor Ort Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen und ja, einfach mal so ein Gespür dafür zu bekommen, wie das dort läuft und was so die Unterschiede sind zu uns hier in Deutschland.
0: Ja, Israel ist ja auch ein ziemlich spannendes Feld. Also wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe und ich gebe zu, ich habe sie von dir, ähm, gibt es rund 7000 Startups in Israel. Das klingt erstmal nicht so viel, aber Israel ist deutlich kleiner als Deutschland. Also wenn man das auf die Bevölkerung runterrechnet, dann ist es doch eben deutlich mehr und äh, somit... Muss es da ja auch, äh, ja, muss es da ja irgendwie gute Finanzierungen geben oder überhaupt irgendwie erstmal gute, äh, ja, grundlegende Dinge, warum sich denn dort so viele Startups gründen können? Was ist das denn zum Beispiel?
1: Ja, das ist richtig. Also es kommt im, wenn man das so runterrechnet, auf ein neues Unternehmen kommen 1300 Einwohner. Wow. Ähm, das ist, ja, eine hohe Dichte an Jungunternehmern dort. Es ist einfach eine, wie man das so da hören kann, einzigartige Atmosphäre, die so ein Ökosystem für Businessmodelle schafft. Und da spielt natürlich einiges eine wichtige Rolle. Das eine ist, dass dort eine hohe Kreativität herrscht. Es wird viel investiert in Forschung und es gibt gute Finanzierungsbedingungen, also das heißt günstige Kredite. Es gibt ähm, strategische Investoren, die gezielt in israelische Jungunternehmen ihr Geld stecken. Und diese strategischen Investoren, die haben auch ein bisschen mehr Atem und ähm, sind etwas ausdauernder als vielleicht die klassischen Finanzinvestoren, die hierzulande ähm, häufig halt Startups finanzieren und schnelle Erfolge haben wollen beziehungsweise Belege dafür, dass irgendetwas funktioniert, bevor sie ihr Geld da reingeben. Und dort ist das halt ähm, für Startups wesentlich ähm, günstiger. Wir haben das gesehen anhand von zwei Organisationen, die Startups fördern und halt unterstützen. Das eine war Startup Nation Central in Tel Aviv und das andere The Doc, äh, in Haifa. Das, das heißt,
0: ihr seid jetzt nicht von Startup zu Startup gezogen und habt an die Tür geklopft und mal hinter die Kulissen geschaut, sondern ihr habt das eher so ein bisschen gebündelt wahrnehmen können.
1: Genau, so, so haben wir das gemacht. Ähm, und zwar in diesem Startup, Central, Startup Nation Central in Tel Aviv. Dort gab es sieben Pitches von Startups, die ihre Ideen vorgestellt haben. Und natürlich auch noch einen Vortrag von Seiten dieser Institution. Und ganz interessant fand ich zum Beispiel dort die Zahl, die präsentiert wurde, 8% des weltweiten Wagniskapitals fließen nach Israel.
0: Und wie wir nach Deutschland?
1: 0,5 Prozent. Also ein oh. Sechzehntel davon. Das ist relativ mager und das hat ein Hamburger Wirtschaftssenator ähm, auch schon gleich äh, sehr erregt. Und er meinte, da muss ich was dran ändern und äh, ja, wir müssen uns stärker austauschen. Und der will halt auch, dass äh, hier bessere Rahmenbedingungen geschafft werden für Startups, für Jungunternehmer. Und ich glaube, und das war auch so die... Meinung der Teilnehmer dieser Reise, da können sich deutsche Unternehmen und deutsche Startup-Förderer und deutsche Investoren noch eine dicke Scheibe von abschneiden, wenn man da mal hinschaut, wie es da läuft und wie es dann halt auch in vielen Fällen besser läuft.
0: gab es da so konkrete Beispiele, wo der Wirtschaftssenator gesagt hat, genau so will ich das hier auch äh, umsetzen oder wo man generell erstmal gesagt hat, vielleicht auch du als Journalist gesagt hast, ja eigentlich ist das doch eine gute Idee, warum machen wir das hier in Deutschland oder in Hamburg? nicht äh, ähnlich? Warum?
1: Also ein Punkt, der bei dem Innovationszentrum in Haifa, The Doc, sehr eindrücklich war, ist einfach die Tatsache, dass solche Organisationen unabhängig von staatlicher Förderung sind. Das dort also tatsächlich mit strategischen Investoren gearbeitet wird, mit Kapitalinvestoren und mit Finanzinvestoren. Und diese Kombination daraus, die sorgt dann dafür, dass letztendlich für die Start-ups auch die Bedingungen entspannter sind. Das ist etwas, was hier in Deutschland nicht überall so gegeben ist. Und ich habe mich während der Reise natürlich auch mit den Teilnehmer an der Reise unterhalten und habe auch mal eine Stimme eingefangen von einem hamburger Jungunternehmer. Matthias Valentin heißt er, der hat zehn Jahre im Silicon Valley gelebt, war jetzt bei der Reise mit dabei, hat in Hamburg ein Sicherheitsunternehmen gegründet, also für Cyber Security. Ich habe mit ihm in einem Bistro in Jerusalem gesprochen. Deswegen gibt es eine ganze Reihe an Hintergrundgeräuschen. Und da können wir ja mal reinhören, was der zur start szene in Israel sagt.
2: Was mir sehr gut gefallen hat am Doc ist diese Symbiose auf den Startups mit ihren Ideen, die optimal gefördert werden. Und zwar nicht nur durch Kapital, sondern auch zu Erfahrung und gleichzeitig mit Kontakten in die Wirtschaft. Das... Ist, das ist wirklich Gold wert, wenn man Leute hat, die Erfahrung haben mit Entrepreneurship, insbesondere im Startup-Kontext, und die dann auch anfangen dort einen ein Hauptzugrund in Hamburg. Zweitens, weiß, äh, also Peer selbst hat ja den, die Logistics-Hub mit initiiert. Der ist jetzt aber kein Serial-Entrepreneur im, im Startup-Sektor und der hat es dann abgegeben an Johannes Berg. Und, ja, was so ein bisschen fehlt, ist die Leute, die Erfahrung im start bereich haben, ist, die sozusagen den Hub nicht nur einmal finanzieren, anschieben, sondern auch betreuen irgendwo und, und auch den, den Progress monitoren. Das ist das, was ich so wahrgenommen habe, was im Doc der Fall ist. Da haben die Leute konstant jemanden, einen Ansprechpartner, die Gründer, die können hinsichtlich ihrer strategischen. Fragen, sich an jemanden wenden, der genau dies schon mehrmals durchgegangen ist. Also das ist ein Modell, was, was, was wirklich die Startups auf die richtige Bahn lenkt und das hat man auch gesehen in den Präsentationen, die, die waren sehr weit schon ihrer, in ihrer Ability to Execute. Die haben schon Prototypen gehabt, die haben schon Kunden, die haben, äh, die haben Ansätze jetzt präsentiert, die, die durchaus Sinn machen, soweit ich das beurteilen kann, als nicht Logistiker. Also, die hatten zumindest eine sehr positive Resonanz, auch direkt bei mir nebendran mit ähm, Michael Westhagemann und seinem Assistenten. Also, die haben darüber diskutiert während der Präsentation. Das ist super, in der zum Beispiel. Und was mir generell auffällt, ist, ist dass Israel sich eher an der Startup-Kultur vom Welle orientiert und da versucht, ihre eigene Version zu implementieren. Ich habe das Gefühl, in Hamburg ist dieser Orientierungspunkt nicht so da. In in Hamburg haben wir, möchten wir auch Startups haben, aber wir orientieren uns nicht an, an einem Ökosystem, was gezeigt hat, dass es funktionieren wird. Und also es mir auch hier auf einer Reise klar geworden dass äh, die Leute wirklich Geld, Erfahrung, die haben die richtigen, die setzen die richtigen Leute zusammen an den Tisch, dass da was passiert, Und nicht nur vereinzelt irgendwelche Balance starten lassen, ungezielt, sondern da stimmt da das Big Picture auch. Das ist mit dem mit Schiff im Visier.
1: Ja, das war das Statement und ähm, man merkt da so ein bisschen dran, so wie das der ähm, Matthias Valentin auch gesagt hat, dass sich Israel äh, eher an der Startup-Kultur vom Silicon Valley orientiert. Er... Mag das, glaube ich, ganz gut, kann das ganz gut einschätzen, weil er ja zehn Jahre dort gelebt hat. Und ähm, was er auch noch gesagt hat, ist, dass es halt in Deutschland diesen Orientierungspunkt nicht gibt. Also man möchte ganz gerne hier auch mehr Startups haben, man möchte sie fördern, aber man hat eben nicht so einen Umgang mit ihnen, wie das eben in so erfolgreichen Regionen wie Silicon Valley oder in Israel der Fall ist. Eine andere Teilnehmerin hat mir noch erzählt, was sie sehr beeindruckt hat, das ist die Zielstrebigkeit, mit der die jungen Unternehmer da loslegen und ähm, die machen halt einfach ihre Sache und warten nicht, bis alles perfekt ist, sondern realisieren vielleicht auch mal die zweitbeste Lösung, aber sie machen es halt und sie denken alle global, das ist auch halt wahrscheinlich der Lage des Landes geschuldet. Sie denken von vornherein international, global und äh, dementsprechend sind halt auch die Lösungen angelegt, dass sie sich nicht auf ein, eine Region begrenzen oder so, sondern immer in, in internationalen Wertschöpfungsnetzen auch funktionieren.
0: Okay. Und ähm, ihr habt ja nicht nur Startups gelauscht bei Pitches, sondern ihr seid ja auch ein bisschen rumgereist. Am Tag zwei oder am zweiten Tag der eurer Reise wart ihr ja noch in Haifa am Hafen. Wie kann ich mir das vorstellen? Einfach ein weiterer Container-Terminal, wie man sie so kennt. Man hat vielleicht interessante Leute kennengelernt, aber ob man nur jetzt am Hafen in Israel oder irgendwo anders steht, ist erstmal egal. Oder was hatte ich da, also was konnte man da sehen?
1: Ja, im ersten Moment denkt man in der Tat so, gut, das ist ein Hafen, sieht aus wie ein Hafen, erkennt man auch als solchen und es gibt Containerbrücken. Was auffällt ist, dass äh, also auch Militärschiffe dort im Hafen relativ nah an den äh, Containerschiffen liegen. Also es gibt da jetzt keine Separation oder sowas. Wir sind dann auch in das in den in das Hafengebiet auch reingefahren, haben uns den Containerterminal angeschaut. Da fiel auf: Anders als hierzulande gibt es keine Regeln, was das Fahren von Fahrzeugen Angeht. Also dort fährt jeder wie er will und man muss aufeinander aufpassen.
0: Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Ja,
1: und man muss wirklich, Ui. man muss aufpassen und dann kommt da nochmal ein Touristenbus dadurch, der muss dann auch nochmal aufpassen. Also äh, das wäre hier nicht denkbar. Ähm, das Containerterminal in Haifa. Ähm, hat ein kleines Problem, weil ähm, Shanghai International Port äh, wenige Kilometer weiter derzeit ein vollautomatisiertes Container Terminal baut, das 2021 in Betrieb gehen soll. Das wird ausgelegt sein für 20.000 TEU-Schiffe. Das heißt ein, ein Riesenterminal und somit ist natürlich das jetzige, was dort in Haifa operiert, nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Aber 20.000 klingt jetzt für ein Land wie Israel, das klingt ein bisschen viel.
1: Ja, das wird auch sicherlich nicht dazu genutzt werden, um das Land zu versorgen, sondern da kann man jetzt drüber spekulieren, was äh, Shanghai International Port da äh, vorhat und welche Räder da anlanden werden. Aber es ist denkbar, dass damit halt der östliche Mittelmeerbereich versorgt werden soll, großflächig. Möglicherweise wird es auch eine Anbindung an die Seidenstraße geben. Das muss man mal abwarten.
0: Okay. Und wie kommt es dazu, dass nur wenige Kilometer von dem jetzigen Terminal ein Terminal von den Chinesen gebaut wird? Also ich meine, damit hat sich ja der Hafen Haifa dann erstmal selber in den Fuß geschossen.
1: Ja, der Hafen Haifa hat das selbst nicht zu verantworten. Die finden das natürlich auch nicht so toll, wie mir eine Verantwortliche des Hafens erzählt hat, Alice Frenkel, die dort für die Geschäftsentwicklung mit verantwortlich ist und Ihrer Aussage zufolge ist es wohl so, dass das, das israelische Transportministerium entschieden hat, dass das so dort äh, gebaut werden soll und dass die Chinesen sich dort ansiedeln können. Aber äh, natürlich findet, findet das der Hafen Haifa nicht gut. Ähm, und deswegen suchen sie auch einen Investor für ihr Containerterminal beziehungsweise sie wollen es eigentlich komplett abgeben. An jemanden, der das dann betreibt, dass, da können Sie sich vorstellen, DHL oder UPS oder Amazon, das waren so die Namen, die genannt wurden. Ähm, ob sich dafür allerdings tatsächlich jemand interessiert, hm,
0: da bin ich mir nicht so sicher. Okay, ich sehe schon. Wie sieht es aus in Sachen Automatisierung? Also ich denke hier an unseren Hamburger Hafen, äh, wo ja dann doch das ein oder andere schon Fahrzeug schon autonom unterwegs ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, wenn ein neuer Container-Terminal äh, Container jetzt erst gebaut wird, wird da auch viel automatisch unterwegs sein. Wie ist das in Haifa? Ist das ähnlich wie hier oder, also außer von den, mal abgesehen von den Militärschiffen? Na, da ist
1: noch viel manuell in der Tat. Also okay. das ist ähm, auch gerade eben der Grund, weswegen das Terminal nicht mehr wettbewerbsfähig sein wird.
0: Na gut, dann drücken wir Ihnen mal die Daumen, dass Sie einen Investor finden. Ähm, Gut, aber du warst ja nun auch, äh, klar, ihr seid äh, von, von Punkt A zu Punkt B gefahren, äh, habt Startups gelauscht, seid am Hafen äh, rumkutschiert worden. Das hört sich jetzt so an, äh, als ob ihr da nicht zu Fuß unterwegs gewesen seid. Das hört sich dann vielleicht auch etwas zu gefährlich, wenn da keiner sich an Regeln halten muss. Ähm, aber was hast du denn sonst noch so von deiner Reise mitgenommen? Also gab es da irgendwas, wo du sagst, ja, das äh, jetzt haben wir alle von den Unterschieden irgendwie erzählt, was äh, bei uns anders ist als in Israel und andersrum. Ähm, aber was, was hast du denn mitgenommen in deiner wie lange warst du da drei Tage seid ihr da gewesen ja vier, so, so war vier, vier Tage war es insgesamt
1: äh, ja also es natürlich habe ich sehr sehr viele Eindrücke mitbekommen von den Startups die da präsentiert haben und das war auch schon beeindruckend was die dort alles entwickelt haben und ähm, teilweise waren diese Sachen auch durchaus sehr Praxis aber meine Und anwendungsorientiert.
0: Kurz Zwischenfrage, waren das alles Logistik-Startups oder alles, was ich irgendwie auch logistikrelevant, sage ich mal? Mhm. Okay. Ja. Wow. Ja, ja,
1: das war alles aus dem äh, Logistikbereich in der Tat. Ähm, also zum Beispiel ein Startup hat vorgestellt, ähm, wie eine Lösung aussehen kann äh, im Hafen für Teleoperationen. Also dass Lkw nicht mehr mit Fahrern bewegt werden, sondern ferngesteuert aus einem Kontrollraum. Dafür haben die wirklich Hightech-Videotechnik äh, entwickelt, um die Fahrzeuge steuern zu können. Äh, ein anderes Startup up will mit Sensoren die Wassertiefe in Häfen messen und daraus eine weltweite Landkarte erstellen, sodass man immer in Echtzeit sehen kann, wie tief sind gerade die Häfen. Ist ja für Schiffsanlandungen nicht ganz unwichtig. Und, ähm, ja, so gab es eine Reihe ähm, Präsentationen und sie drehten sich alle in der Tat um logistische Anwendungen. Und da kann ich auch nur sagen, das, was die Teilnehmer mir da so zurückgespielt haben, waren das auch alles wirklich ähm, gut überlegte Sachen, ähm, teilweise auch schon sehr weit äh, in, in der Entwicklung. Ähm, und da haben diese Startups eben halt auch den Vorteil, dass sie dort in diesen, Institutionen, die die Startups fördern, mit ähm, etablierten Unternehmen zusammengebracht werden. Und zwar in aller Welt. Also wenn du dir anschaust, wer da mit dem Doc zusammenarbeitet, dann äh, sind, das schon, sind das schon große Namen. Ja? also ähm, das sind äh, mal eben gucken äh, ThyssenKrupp, DSV, Maersk, Lloyds Register, okay. Hafen Rotterdam. Das freut natürlich immer wieder die Hamburger, wenn der Hafen Rotterdam überall seine Finger drin hat. Aber
0: Na gut, wer viel so macht, es. kriegt halt eben auch Credit dafür. Ja, genau. Okay. Und was hast du so, weiß ich nicht, noch so persönlich mitgenommen? Also,
1: also persönlich habe ich mitgenommen, es ist, auch, es ist ein, wenn ich das so sagen kann, ein wunderbares Land, wirklich. Ich habe das, was, was ich in den paar Tagen dort gesehen habe. Hat mich wirklich beeindruckt. Es ist ein, ein sehr schönes Land mit sehr sympathischen Menschen, mit offenen Menschen. Gibst du, du hast die
0: ganze Zeit am Strand gelegen die Sonne genossen.
1: Also ich war in der Tat am Strand, das stimmt. Allerdings nicht während der Sonne, das war mir viel zu heiß. Also selbst Anfang September ist dort immer noch 35 Grad warm. Das Mittelmeer hat eine Temperatur von 29 Grad. Also eigentlich beste Bedingungen, ja, wenn man das mag. Aber tagsüber waren wir ja unterwegs, überwiegend in klimatisierten Räumen und ähm, ich war aber trotzdem auch einmal am Strand, auch in einer Strandbar, weil da auch noch ähm, viele Teilnehmer der Reise gesessen haben und wir haben uns unterhalten und das ist natürlich eine wunderschöne Sache, wenn du da so in dieser angenehmen Abendluft direkt am Meer sitzt und kannst nochmal das reflektieren, was du tagsüber gesehen hast. Also das ist schon einzigartig, dieser palmgesäumte weiße Sandstrand äh, in Aviv äh, ist, ist großartig in, in der Tat.
0: Und ähm, ja, was habt ihr denn dann tagsüber noch gesehen? In welchen klimatisierten Räumen wart ihr denn noch so unterwegs? Ich denke mal, der Hafen war vielleicht jetzt nicht gerade klimatisiert.
1: Nee, das stimmt. Der, Also am ersten Tag, die erste Station, die war bei Israel Aerospace International. Äh, nein, das stimmt gar nicht. Israel Aerospace Industries, so heißt das Unternehmen richtig. Das ist das größte Verteidigungsunternehmen in Israel mit einem Jahresumsatz von 3,7 Milliarden Euro, wurde 1953 vom Verteidigungsministerium gegründet, ist auch ein Hightech-Unternehmen, das gezielt mit Startups zusammenarbeitet und halt Sicherheitstechnik und Militärtechnik entwickelt und ähm, Abwehrsysteme für Cyberattacken und so und da sind wir am ersten Tag gewesen, wir kamen da an äh, mit dem Bus, alle ausgestiegen in den Empfangsbereich und dann sagte gleich der Sicherheitschef in deutlichen Worten, wir mögen doch bitte alle sofort wieder in den Bus einsteigen. Es sei nicht vorgesehen gewesen, dass wir da aussteigen, sondern äh, wir wurden dann direkt, also mussten wieder einsteigen und wurden dann direkt in das Gebäude gebracht, wo dann die Präsentationen auch stattgefunden haben. Ja, Hochsicherheitsbereich heißt dann auch, wir durften nicht fotografieren, wir durften keine Aufnahmegeräte mitlaufen lassen.
0: Ein Traum für jeden Journalisten. Ja, genau.
1: Das hat auch gleich zu Anfang meine, da habe ich gedacht, so, jetzt schwimmt hier so meine Vorstellung einer Reportage schon gleich weg. Aber das, was wir da gehört haben, das war, war schon ähm, super interessant. Ähm, vor allen Dingen der Vortrag über Cybersecurity hat mich sehr, ähm, sehr überzeugt, weil die, also vorgestellt wurde, ein wirklich, ähm, ein Gesamtkonzept für Cyber Security. Und so wie die Israelis da rangehen, ist das schon recht ausgeklügelt. Also da, soweit ich das beurteilen kann und soweit ich das gehört habe auch von anderen Teilnehmern, ähm, ist man da hier noch nicht so, so wirklich weit. Also um zum Beispiel ähm, solche, solche Konzepte umzusetzen wie ähm, Security Operations Center, also eine Zentrale, wo alle Überwachungssysteme zusammenlaufen. Ähm, das haben hier große Unternehmen, aber es ist längst nicht weit verbreitet. Und ähm, ja, da sind die natürlich ziemlich weit, was das angeht. Weil in Israel ist Verteidigung ein Riesenthema. Klar. Also das sieht man, wenn man auf die Landkarte guckt. Das Land ist quasi wirtschaftlich betrachtet eine Insel, umgeben von Feinden, und ähm, Verteidigung ist ein großes Thema, sowohl gegen physische Bedrohungen als auch halt gegen Cyberattacken.
0: Und das ist ja auch, ähm, ich sag mal, einer der Gründe, warum viele auch sagen oder warum es eben eigentlich auch so wahrgenommen wird. Ich möchte da jetzt niemandem Worte in den Mund legen, deswegen so ein bisschen äh, wischiwaschi, dass viele Startups oder viele Ideen eigentlich auch aus dem Militärbereich kommen, aber sie bleiben nicht da, richtig?
1: Richtig, das ist ähm, absolut so. Es fließt natürlich eine Menge Geld auch in das Militär, wobei das in den vergangenen Jahren wohl schon deutlich weniger geworden ist. Es war mal ein Viertel des Staatshaushaltes, heutzutage sind es noch 8 Prozent, aber immerhin, das ist eine Menge und eine Menge äh, Forschung wird da betrieben und viele Ideen ja, haben ihren militärischen Ursprung, aber das Militär erhebt jetzt nicht den Anspruch, dass alle Ideen, dass in der die in der Armee entwickelt werden, auch dort bleiben müssen, sondern die lassen es zu, dass daraus... Ähm, ja, ehemalige Militärangehörige dann Unternehmen gründen und teilweise sieht man das dann auch ganz deutlich an den Firmennamen, also XM Cyber, da haben wir mit dem Gründer gesprochen, XM steht für ex Mossad also aus dem Geheimdienst hervorgegangen das ist ganz normal da und es sind auch nicht alles nur immer militärische Sachen, die dann da weiterentwickelt werden, sondern es sind halt zivile Lösungen, die daraus entstehen und ähm, klar, da spielt das Militär eine wichtige Rolle. Im Übrigen nicht nur, was diese Ideen angeht, sondern auch, was die ganzen sozialen Netze angeht. Also ähm, dort beim Militär, wo ja Männer wie Frauen äh, ihren Dienst absolvieren müssen, werden die Kontakte geknüpft, die später im Wirtschaftsleben und in den Geschäftsbeziehungen dann auch eine wichtige Rolle spielen. Ne? Also es entsteht da ein weit verzweigtes Netz aus Referenzen und das geht auf die Militärzeit in großen Teilen zurück.
0: Okay. Ähm, jetzt ändert sich ja aber auch in Israel so ein bisschen was. Also momentan ist es noch so, ja, ein absolutes super Ökosystem für Startups, ähm, viel Finanzierung, aber ähm, du sagtest äh, in deiner kleinen Präsentation hier in unserer Redaktion, dass sich da auch so ein bisschen was ändert, wo die Gelder dann hinfließen. Und das ist nicht immer alles nur in die Jungunternehmen gesteckt wird.
1: Ja, genau. Also es, ähm, das war ganz interessant, weil es während der Reise auch ein politisches Briefing gab, seitens der deutschen Botschaft. Und da kamen nochmal ein paar ganz interessante Informationen. In der Tat ist das so, dass der israelische Staat auch seine Investitionen in die Startup-Szene, die sehr digital ausgerichtet ist, ein wenig zurückfahren will, weil man durchaus da auch befürchtet, es könnte eine Blase entstehen, die irgendwann platzt. Also will man auch in etablierte oder traditionsreichere Branchen investieren. Davon hat Wobei,
0: Israel aber nicht so wahnsinnig viele. Das
1: ist genau der Punkt. Also Israel ist eigentlich geprägt durch die Hightech-Industrie. Also alle großen Firmen sind da ansässig. Kannst du finden, ihre Niederlassungen zwischen Tel Aviv und Haifa. Aber wie gesagt, also der, der Staat sieht das auch durchaus ähm, kritisch. Nichtsdestotrotz zieht halt ähm, das Land immer noch ähm, eine Menge Wagniskapitalgeber an. Und weil das so ist, weil der Staat halt so ein bisschen diese Förderung jetzt zurückfährt, ist es auch so wichtig, was ich vorhin sagte, dass diese Institutionen, die Startups fördern, unabhängig sind von staatlichen Fördermitteln. Und genau das ist da halt gegeben durch Invest, durch strategische Investoren und durch Finanzinvestoren. Denn auf die staatlichen Fördermittel kann man sich nicht äh, bis in alle Ewigkeit verlassen.
0: Und nu, also ich meine, ich weiß, was wir jetzt äh, mit deiner Reise machen. Nämlich, du wirst dich hinsetzen, wirst einen Artikel darüber schreiben oder beziehungsweise hast ihn schon geschrieben. Äh, wirst dir noch ein paar Gedanken zu ein paar Startups machen, vielleicht da noch das eine oder andere nochmal nachforschen. Aber was passiert denn jetzt nach so einer Delegationsreise nach Israel, wo du sagst, der Wirtschaftsminister hier, äh, Wirtschaftssenator in Hamburg, war total begeistert und hat gesagt, oh Gott, das müssen wir jetzt auch machen oder? Äh, ja,
1: ja, gut, das ist eine sehr gute Frage, Carla. Das ist ähm, ein wichtiger Punkt. Was macht man eigentlich damit, mit den Erkenntnissen, die man da so gewonnen hat? Ähm, ich bin da sehr gespannt. Äh, wir werden da, ich werde da dranbleiben und mal nachfragen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man nach so einer Reise vielleicht mal einen Workshop organisiert zwischen den Teilnehmern oder zwischen einem Teil der Teilnehmern, um das, was man dort gesehen hat und was man aufgenommen hat, weiterzuentwickeln und zu schauen, was kann ich eigentlich daraus machen. Und wenn ich dort vor Ort ähm, Startups gesehen habe, die die toll sind, die ich mal hier haben möchte, mit denen ich mal äh, in Hamburg weiterreden will, dann muss man die einladen, da müssen die hier mal herkommen. Ich bin gespannt, was daraus wird und inwieweit der Hamburger Senat der, diesen jetzt aufgenommenen Faden weiterspinnt. Ähm, auf alle Fälle wurden schon während der Reise weitere Reisen nach Israel angekündigt. Also ähm, es soll nicht dabei bleiben, sondern man will diese Kontakte wirklich ernsthaft verstärken und da müssen wir einfach mal dranbleiben und schauen.
0: Kontakte stärken seitens des Senats oder seitens der einzelnen Unternehmen? Weil ich ziehe jetzt mal die Leute, also die Journalisten und die Politiker ab, dann müssen sie so an die 60 Unternehmen vertreten gewesen sein.
1: Ja. Genau, ähm, naja, also da denke ich mal, kann der Senat natürlich äh, katalysierend wirken und kann Impulse geben. Letztendlich ist es Sache der Unternehmen, was die daraus machen und ähm, auch Aufgabe der Unternehmen hier tatsächlich oder solche Institutionen wie Digital Hub Logistics, also die, die Beschleuniger, die wir hier in Deutschland haben, die müssen dann mal sehen, was können wir denn da vielleicht von denen uns mal abschauen, wenn sie das denn wirklich wollen. Aber klar, da kann die Politik natürlich nur Impulse geben. Die können ja jetzt nicht verordnen, ihr müsst euch zusammentun. Ne? Aber ich finde es auf alle Fälle super und sehr wichtig, dass der Impuls davon mal ausgegangen ist. Und dass man in, in Hamburg nicht immer nur auf die Elbvertiefung guckt oder so, ja, die ja nun kommt und die auch wichtig ist, sondern dass man auch mal in diese Richtung was bewegt. Ne?
0: Aha, okay. Ich sehe schon, also du hast äh, viel mitgenommen. Ich sehe noch das Glitzern in deinen Augen. Der Kopf schwirrt wahrscheinlich noch mit äh, allen Sachen, die du da so an Input bekommen hast. Robert hat mir nämlich auch gestanden, dass er gar nicht so richtig Zeit hatte, das alles zu verarbeiten, sondern er hat die ganze Zeit im Bus gesessen und ihm alles sofort aufgeschrieben, damit er auch ja nichts vergisst. Hm. Das ist also ein Fahrradjournalist. Ja,
1: ja, die Gefahr besteht in der Tat, weil du hast so viel Informationen da ja, und dann Klar tauscht man sich mit den Teilnehmern noch auf, man will ja auch wissen, wie finden die denn das jetzt und was fanden die gut, was fanden die nicht gut. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, also wenn ich da vier Tage bin, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da tiefe Einblicke gewonnen habe, so läuft das da. Das ist was anderes, wenn jemand da zwei Jahre gelebt hat, dann kann er viel mehr darüber erzählen, wie das tatsächlich dort, wie die Menschen ticken und wie das alles funktioniert, sondern... Ich habe viel aufgenommen dadurch, dass wir da halt mal äh, Einblicke bekommen haben und ähm, ich die Reaktionen der Reisenden mitgenommen habe. Und das war in der Tat schon eine ganze Menge.
0: Gut, also ich ziehe meine mein Anfangsstatement zurück. Robert war nicht im Zwangsurlaub, sondern er war in Israel zum Arbeiten und hat mal so ein bisschen geguckt, was Israel dann so an Impulsen mit an die deutsche Wirtschaft oder an die deutschen Unternehmen geben kann. Und auch was wir so als DVZ so ein bisschen an Impulse für die Zukunft, äh, für Themenartikel, Reportagen mitnehmen können. Ja? Ja. Wunderbar. Dann, äh, Robert hat gesagt, er bleibt dran und guckt mal, was aus der ganzen Geschichte so wird. Da werde ich ihn dann auch nochmal zu befragen und vielleicht dann auch schon in einem weiteren Podcast. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank.